0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojcik. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Wir sind im alttestamentlichen Buch des Propheten Daniel angelangt und haben bereits davon gehört, dass der große babylonische König Nebukadnezar einen Traum gehabt hat, der ihn sehr beunruhigte. Dabei muss man wissen, dass solchen Träumen damals eine sehr große Bedeutung zugemessen wurde. Nebukadnezar hegte keinen Zweifel daran, dass dieser Traum eine wichtige Botschaft für die Zukunft seines riesigen Reiches oder auch für ihn persönlich als König enthält. Deshalb trommelte er alle Zeichendeuter, alle Weisen sowie Zauberer und Wahrsager zusammen, um von ihnen die treffende Deutung zu bekommen. Doch Fehlanzeige! Ob Daniel, ein junger Mann, der als Gefangener nach Babylon gekommen war, ihm wohl weiterhelfen kann? In dieser Sendung werden Sie's erfahren. König Nebukadnezar ist beunruhigt. Er muss unbedingt herausbekommen, was dieser Traum, den er des Nachts hatte, zu bedeuten hat. Seltsamerweise hat er es sich in den Kopf gesetzt, den herbeigerufenen Zeichendeutern, Zauberern und Wahrsagern den Inhalt des Traumes nicht zu verraten. Hat er ihn selbst vergessen? Oder will er damit sicherstellen, dass man ihn nicht übers Ohr haut? Ob ein Deutungsversuch stimmt oder nicht, das lässt sich kaum überprüfen. Aber wenn ihm jemand den Inhalt des Traumes erzählen könnte und ein Wahrsager zum Beispiel müsste nach dem Kalkül des Königs dazu eigentlich in der Lage sein, dann und nur dann könnte Nebukadnezar mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass auch die Deutung des Traumes stimmt. Aber niemand ist dazu in der Lage. Aus lauter Wut gibt er daraufhin den Befehl, alle Weisen in Babylon umzubringen. Und zu denen gehören eben auch Daniel und seine Freunde Hanania, Michael und Asaja. Dass diese bisher überhaupt noch nichts vom Traum des Königs erfahren hatten, spielte aus Sicht des königlichen Hofes keine Rolle. Aber immerhin, Daniel schafft es, zuerst den Obersten der Leibwache des Königs und dann den König selbst zu bereden. Ihr, Daniel, könne dem König vielleicht weiterhelfen. Die brutale Tötungsaktion wird bis auf Weiteres ausgesetzt, und Daniel und seine Freunde wenden sich im Gebet an ihren Gott. Was dann geschieht, wird in Kapitel 2 des Danielbuches ab Vers 24 beschrieben. Da ging Daniel hinein zu Arjoch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen, und sprach zu ihm, Du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König. Ich will dem König die Deutung sagen. Daniel möchte das sinnlose Abschlachten der Weisen verhindern. Aber er erzählt nicht Ajoch von dem Traum und dessen Deutung, sondern er bittet um eine Audienz beim König. Diese wird ihm auch gewährt. So lesen wir in Vers 25, Arjoch brachte Daniel eilends hinein vor dem König und sprach zu ihm, »Ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann.« Die Sache war dringend, also wurde Daniel sofort zum König gebracht. Dabei rühmt sich Arioch, dass er selbst Daniel gefunden habe, was in Wirklichkeit nicht stimmte. Denn Daniel selbst hatte sich an Ajoch gewandt. Wir hören Vers 26. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Belshazzar nannten. Bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Daniel wird hier mit seinem neuen babylonischen Namen Belshazzar genannt. Er sollte offenbar nicht mehr an seine hebräische Herkunft erinnert werden. Der König ist skeptisch. Dieser junge Mann, ein nicht und Gefangener des Königs, soll ihm seinen Traum erzählen können? Seine eigenen Wahrsager und Zeichendeuter konnten es schließlich alle nicht. In den Versen 27 und 28 begründet Daniel seine zuversichtliche Haltung. Daniel fing an vor dem König und sprach, das Geheimnis, nachdem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so. Daniel unterscheidet also zwischen der Weisheit der Babylonier und der Weisheit Gottes. Ganz klar grenzt er beides voneinander ab. Er betont, dass die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager mit ihrer menschlichen Weisheit am Ende sind. Das erinnert mich an den Apostel Paulus, der im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, folgendes schrieb. Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? und einige Verse weiter Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Zurück zu Daniel. Er hat nun das einzigartige Privileg, diesem heidnischen König den lebenden und wahren Gott vorzustellen. Er sagt aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Nur Gott hat die Macht, solche Geheimnisse zu offenbaren. Gleichzeitig ist er den Menschen nah und teilt sich ihnen mit. Das ist ein großes Thema im Alten Testament. Und dieser Gott hat nun auch den heidnischen König Nebukadnezar eine Botschaft mitgeteilt, der diese freilich noch nicht ganz erfasst hat. Gott ist also nicht nur für sein Volk Israel da, sondern er möchte alle Menschen erreichen. Auch das wird bereits im Alten Testament deutlich. Daniel ist nun gewissermaßen der Bote, der dem König und damit uns allen aufzeigt, was am Ende geschehen soll. Diese zukünftigen Zeiten werden im Buch des Propheten Daniel sehr betont. Sie sind das Hauptthema. Nebukadnezar wusste, dass es auch um die Zukunft seines eigenen Reiches ging. Nicht umsonst hatte er oft die Wahrsager und Zeichendeuter um sich herum versammelt, damit sie ihm die Zukunft voraussagen sollten. Daniel spricht nun weiter zum König, Vers 29. »Du, König, dachtest auf deinem Bett, was der einst geschehen würde, und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird.« Ganz nüchtern erzählt Daniel hier, was der König in seinem Inneren empfindet, dass er sich um seine Zukunft sorgt. Er war einmal ein ziemlich unbedeutender König gewesen und hatte nun aber inzwischen ein großes Reich. Seine sorgenvollen Gedanken flossen deshalb beim Einschlafen mit in den Traum ein. Wieder verweist Daniel darauf, dass Gott die Geheimnisse offenbart und seinen Willen den Menschen verkündet. Daniel fährt fort in Vers 30 »Mir aber ist dies Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführest.« Der König soll also nicht nur die Gedanken seines Herzens erfahren, sondern ihm wird auch die Deutung mitgeteilt. Dies hat Gott so vorgesehen, denn er regiert die Welt. Der Traum handelte von der Zukunft von Nebukadnezars Königreich, das inzwischen ein großes Weltreich geworden war. Nebukadnezar machte sich Sorgen, wie es weitergehen würde. Der Traum war Gottes Antwort auf seine Sorgen. Daniel sagt hier demütig und bescheiden, dass seine Weisheit nicht größer sei als die der anderen. Gott selbst hatte ihm den Traum offenbart und die Deutung erläutert. Das Leben der Weisen wurde dadurch gerettet und Nebukadnezars Neugierde befriedigt. Liebe Hörer, Gott spricht offenbar in einer Art und Weise zu Nebukadnezar, die dieser verstehen wird. Es ist die Sprache des äußerlichen Reichtums und der Herrlichkeit seines Königreiches. Das wurde Nebukadnezar ganz bildlich vor Augen geführt – denn in seinem Traum zeigte ihm Gott das Bild einer Statue. Nebukadnezar hatte schon vorher Statuen angebetet. Ja, in diesem Land des Götzendienstes war eine solche Vision die einzige Sprache, die Nebukadnezar wirklich verstehen konnte. Babylon galt als eine der Quellen der heidnischen Religion und als ein Geburtsort der Götzen. Letztendlich erblicken wir in diesem Bibelabschnitt die Geschichte der heidnischen Weltherrschaft. Das Haus Davids hatte versagt und so nimmt Gott nun das Zepter des Universums, den Nachkommen Davids, aus der Hand und legt es in die Hände der Heiden. Dort wird es bleiben, bis Jesus wieder auf die Erde kommt. Dann wird Christus das Zepter nehmen und als König aller Könige und Herr aller Herren über diese Welt herrschen. Kommen wir zurück zu Nebukadnezars Traum, der in Vers 31 nun konkret beschrieben wird. Du, König, hattest einen Traum, und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Nebukadnezar hat in seinem Traum etwas Großes und Unheimliches gesehen. Es wird als schrecklich anzusehen beschrieben. Glanz und Furcht stehen nebeneinander. Das Bild, wie es hier genannt wird, ist eine menschenähnliche, riesige Statue. Vielleicht stellt sich Nebukadnezar so sein zukünftiges Reich vor, ein riesiger Organismus. Das Bild, diese Statue, wird nun in den Versen 32 und 33 genauer beschrieben. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel waren von Eisen. Seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Bibelausleger gehen oft davon aus, dass damit vier Weltreiche gemeint sind. Aber eigentlich unterscheidet Daniels Beschreibung fünf Teile, nämlich erstens das Haupt, zweitens Brust und Arme, drittens der Bauch und die Lenden, viertens die Beine und fünftens die Füße. Da aber das vierte Reich in das fünfte übergeht, wird es mitunter als eine Einheit betrachtet. Die Abfolge der Metalle deutet auf eine Verschlechterung hin. Von Gold, Silber und Kupfer bzw. Bronze über Eisen bis hin zu dem Gemisch aus Eisen und Ton. Das Ganze kann auch ein Bild dafür sein, dass es keine Höherentwicklung der Menschheit gibt, so wie es der Wunschtraum des Humanismus ist, sondern eine zunehmende Gottlosigkeit. Die Statue wird als groß und schrecklich anzusehen beschrieben. Aber noch steht sie nur da, es gibt keine Bewegung in dem Bild. Das ändert sich nun in den folgenden Versen 34 und 35. Daniel beschreibt dem König folgendes. »Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, daß man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt füllte. Nebukadnezar hat in seinem Traum also die unbewegliche Statue angeschaut, bis es plötzlich zu einer Veränderung kam. Ein Stein trifft die Statue an ihrer schwächsten Stelle, nämlich an den Füßen, die aus der instabilen Verbindung aus Eisen und Ton bestehen. Doch der Stein wurde nicht von Menschenhänden bewegt, und plötzlich werden diese edlen Metalle gleichzeitig zu Pulver zermalmt. Die fünf Bestandteile, Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold, werden noch einmal einzeln aufgeführt. Dies verstärkt den Eindruck, dass wir es mit fünf Epochen zu tun haben und nicht nur mit vier. Die zermalmten Metalle sind wie Spreu auf der Sommertenne und der Wind verwehte sie. Diese Worte erinnern an den biblischen Begriff der Ernte, mit dem schon im Alten Testament das göttliche Gericht beschrieben wird. Der Stein, der das Bild zerschlug, wächst zu einem großen Berg heran und füllt die ganze Erde. Der Stein ist also lebendig. Im Matthäusevangelium Kapitel 21 bezeichnet Jesus sich selbst als einen lebendigen Stein. Und in Vers 44 heißt es dort, und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird es zermalmen. Manch einer wird es für vermessen halten, diese Brücke ins Neue Testament zu schlagen. Aber vieles deutet darauf hin, dass Nebukadnezars Traum von dieser unheimlichen Statue weit in die Zukunft weist. Und wie ich vorhin schon dargelegt habe... Letztendlich erblicken wir in diesem Bibelabschnitt die Geschichte der heidnischen Weltherrschaft. Das Haus Davids hatte versagt und so nimmt Gott nun das Zepter des Universums, den Nachkommen Davids, aus der Hand und legt es in die Hände der Heiden. Dort wird es bleiben, bis Jesus wieder auf die Erde kommt. Dann wird Christus das Zepter nehmen und als König aller Könige und Herr aller Herren über diese Erde herrschen. An dieser Stelle ein kurzer Rückblick auf das, worum es in dieser Sendung gegangen ist. Gott hat Nebukadnezar in einem Traum offenbart, was in zukünftigen Zeiten geschehen wird. Doch Nebukadnezar hat den Traum nicht ganz verstanden oder ihn sogar vergessen. Seine babylonischen Weisen, die Wahrsager und Zeichendeuter, können ihm jedoch den Traum nicht offenbaren. Daniel hingegen weist darauf hin, dass nur der eine Gott, nämlich der Gott des Himmels, die Macht hat, Geheimnisse zu offenbaren. Und dieser Gott hat Daniel nun sowohl den Traum als auch dessen Deutung mitgeteilt. Nebukadnezar sah eine Statue aus verschiedenen Metallen und aus Ton, die von einem größer werdenden Stein zermalmt wurde. Was dies genau bedeuten könnte, werden wir uns in der nächsten Folge aus der Reihe »Durch die Bibel« genauer ansehen. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!